0: banane. Il est 18h. Les
1: infos. Une délégation de conseillers nationaux est actuellement en Ukraine pour y accompagner la présidente de la chambre basse, Irene Kéline. Ils ont été accueillis par le président du parlement ukrainien, Ruslan Stefanchuk. Ce que nous avons vu est extrêmement violent, décrit le conseiller national vaudois, Roger Norman. Des actes de malveillance d'une ampleur sans précédent ont eu lieu sur le réseau national de fibres optiques. L'origine de ces perturbations demeure inconnue, ces derniers ont entraîné aujourd'hui des ralentissements et des coupures d'accès à Internet. Plusieurs grandes villes françaises ont été concernées, dont Grenoble, Besançon, Rhin et Strasbourg. Plusieurs objectifs de développement durable fixés par l'ONU sont loin d'être atteints et il n'y a pas une minute à perdre dans la course à leur réalisation. C'est ce dont le dernier rapport de l'Organisation de coopération et de développement économique publié aujourd'hui nous alerte. Cela à 8 ans seulement de l'échéance de 2030. Le, fédéral, le Conseil fédéral a aujourd'hui organisé sa 16e séance Extramuros à Mérin. Les ministres n'ont pas de soucis à se faire sur leur code de popularité, à enjurer par la ferveur des Mérinois venus à leur rencontre pour l'apéritif. Les habitants des vergers ont d'ailleurs profité de l'événement pour afficher des messages sur des banderoles, Manger est politique, dit l'une d'elles. En effet, on le sait bien ici, où le supermarché du quartier fonctionne selon des principes participatifs et en lien avec des producteurs locaux.
2: Fréquence banane, la météo. C'est le grand retour du soleil. Après, après quelques journées de pluie, on dirait qu'on revient à un printemps un peu plus normal. Malgré une journée de pluie et nuages samedi, on reste sur une moyenne autour de 17 degrés, ensoleillé comme jamais. La vue sur Tournon-les-Bains n'a jamais été aussi claire.
0: 18h, 19h. Micropolis. Bonjour à tous et bienvenue sur Fréquence Banane. Nous sommes les Mammouth Fantastiques. Je suis Gaëtan et je serai votre animateur pour cette émission qui s'annonce d'ores et déjà légendaire. Mais je ne serai pas seul. Je suis accompagné de toute une troupe d'éléphants idées Flavia. Hello. Ilan. Hola. Jacopo. Hé hey, hey, Elias Et le thème du micropolis d'aujourd'hui porte sur les œuvres qui nous ont marquées ou qui ont changé notre perception du monde qui nous entoure en remettant en question la vacuité de l'existence par le prisme de l'art ou plus simplement les trucs ouais. qu'on a aimés dernièrement ou pas dernièrement. Oh. Que ce soit ouais. un livre, un film, une peinture ou toute autre chose. Alors je vais déjà mettre un petit warning. Comme vous l'aurez peut-être compris dans cette émission, nous allons donner un autre avis. Donc si vous n'êtes pas d'accord avec nous, vous pouvez nous contacter au 079-921-4700. Il, bon, il est bon. Quelle transition. Ouais. <rire> Ça va Vous êtes en forme pour cette émission Ouais. Ouais. On va dire... Ouais. <rire> Qu'est-ce qu'il y a euh, Je
2: suis en train d'écrire ma chronique pendant qu'on parle. Enfin, il, <rire> il reste bras, quelques bras, non, non. mais on n'est quand même pas sur du fini, quoi. Mais <rire> tout va bien se passer, mes chers auditoristes, tout va bien se passer. Est-ce que les autres sont bon bien du coup Moi, j'ai le
3: cerveau complètement déphasé, parce que du tout l'après-midi, j'ai bossé sur mon, mon programme, et il faisait que de cracher. Et du coup, dans les temps où il crachait, je pouvais rien faire, j'ai écrit ma chronique, et après, je suis repassé à mon programme, qui crachait, etc., etc., et du coup, mon cerveau, il a vécu dans deux univers, là, je suis éclaté. <rire>
0: Bah nickel, et toi Flavia
1: Et moi bah, ça va bien je dirais aujourd'hui, euh, après le dur rappel à la réalité euh, de la rentrée, passer ce cap, euh, maintenant euh, ça va, ouais. on est dans le bain, ça va, ouais. on se remet gentiment en route.
0: Ouais, il faut rappeler que c'est notre première mission de la rentrée, hein. Oui après oui. une semaine de vacances. Oui, où nous on était présents dans les studios, et moi pas. Oui. Oh.
2: <rire>
3: tu nous as bien manqué.
0: Ah oui c'est
2: vrai, oh, oui. vous êtes gentil. Vous
4: pouvez retrouver le podcast que j'ai monté ce week-end sur Spotify. Sur ouais 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 le
3: thème des jeux où on passe pendant une heure à faire du fun sur Même les présidentielles ouais.
2: on... <rire> C'était bien marrant. On a abusé des studios pendant une heure mercredi dernier et le résultat vous pouvez le trouver sur Spotify et il est assez amusant, du coup. Allez nous écouter.
0: Et est-ce que pour laisser le temps à Jacopo de finir sa chronique, est-ce qu'on n'écouterait pas un peu de musique Ouais on va écouter un peu de musique. Et merci Elias pour ce choix de musique tout à fait judicieux. Et pour rappel, bah, on est toujours sur Fréquence Banane. Oui. Nous sommes toujours les mammouths fantastiques. Mmh Et si vous n'étiez pas là pour l'introduction, aujourd'hui on parle des œuvres qu'on aime, que ce soit livres, films, musique, euh, tout ce qu'on veut en fait. Et Flavia va nous parler de ce qu'elle... Ce qu'elle aime comme oeuvre <rire> Qu'est-ce que t'aimes On sait pas
1: Alors j'ai décidé aujourd'hui de vous parler de cinéma. Yes ah. Et une des... je dois dire avant qu'une des choses que j'aime particulièrement dans le cinéma, c'est quand je ressens des choses, enfin, lorsque mes émotions elles sont bousculées qu'elles peuvent s'exprimer. Le dernier film que je suis allée voir au cinéma, il s'appelle Madeleine Collins, d'Antoine Barraud, sorti le 9 février 2022 en Suisse. Je sais pas si vous avez entendu parler
0: Pas du tout. Pas du tout. Okay. Ouais.
1: Donc, c'est une femme qui mène une double vie entre la France et la Suisse. Euh, du coup, d'un côté, elle élève ses deux fils. De l'autre côté, elle élève une petite fille. Elle a deux relations, euh, comment dire, sentimentales, on va dire. Donc, les thèmes du film, c'est le mensonge, les secrets, la tromperie. Et donc, je peux vous imagine laisser imaginer ce qu'on peut ressentir en regardant ce genre de film, dans ce film ressentir en tout cas moi ce que j'ai ressenti c'était un malaise même un mal-être durant la séance je dis pas que le film il n'est pas bien mais il peut faire ressentir des sentiments négatifs et donc j'ai visionné ce film avec mon copain en fait c'était la première fois qu'on allait au cinéma ensemble euh, mauvaise idée <rire> euh, du coup pour rattraper le coup je me suis dit ah bah, je vais lui proposer une, une autre séance de cinéma euh, aller regarder une comédie, il y a justement une qui est, entre... enfin, qui, qui, euh, qui est au cinéma euh, s'étend Mais la comédie que, à laquelle j'ai pensé, c'était le troisième volet d'une série. Du coup, on, je me suis dit, ben, on n'a qu'à regarder les deux premiers. Comme ça, déjà, on voit si ça, si ça va, <rire> si c'est bien. Et après, on ira voir le troisième au cinéma si ça passe. Et Avec une comédie, on prend peu de risques quand même, dans le sens où le but, c'est de faire rire, donc ça sera plutôt des sentiments liés à la joie. Ce ne sera pas quelque chose de très négatif. Et euh, du coup, on a regardé le premier euh, le premier euh, volet. Euh, on a beaucoup ri pendant ce premier volet. Mais à la fin du film, il y a une. Euh, mon copain m'a fait une remarque et il m'a dit Ah, mais ça, c'est vraiment un film pour les racistes. Ah. Et c'est.
0: Ouais, okay. Je vois de quoi <rire> tu veux parler. C'est une
1: remarque que j'aurais pas forcément pensé, mais après, ça m'a quand même fait un peu réfléchir sur pourquoi j'ai ri durant ce film. Enfin, les raisons qui qui m'ont fait rire. Et je me suis posé la question de la limite entre l'humour et le racisme. Et euh, du coup, c'est de ce film et de ces questions que j'aimerais parler avec vous ce soir, mes chers mammouths. Est-ce que vous avez deviné de quel film il s'agit
0: Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu ouais.
1: <rire> Bien joué <rire> Donc, il y a exactement trois semaines, le 6 avril 2022, sortait au cinéma, qu'est-ce qu'on a tous fait au bon Dieu Troisième volet d'une série débutée avec « Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu ?» sortie en 2014 et qui s'est poursuivi avec « Qu'est-ce qu'on a encore fait au bon Dieu ?» en 2019. L'élément de départ de ces comédies françaises réalisées par Philippe de Chauvron Monsieur et Madame Verneuil, couple français, aux allures de catholiques et patriotes, ont quatre filles. Les trois premières sont mariées à des Français issus de l'immigration et de religions différentes. L'intrigue du premier épisode tourne autour du futur mariage de Lourdes. La petite dernière, qui souhaite épouser Charles, un catholique, français, et d'origine ivoirienne. Les parents Verneuil font des sourires de façade à leur gendre, mais ont dans le fond du mal à cacher leur racisme, et les réunions de famille sont gâchées par des maladresses et des clichés sur les étrangers, prononcés autant par le beau-père que par les gendres qui se lancent des propos racistes insultants entre eux. Voilà pour le pitch de la série, et plus particulièrement du premier épisode. Ainsi, à première vue, la série semble se montrer comme une défenseuse de l'immigration et de l'acceptation de l'autre. Néanmoins, une question mérite toutefois d'être soulevée. Où se situe la limite entre humour et racisme, entre vérité et cliché, entre respect et moquerie Étudions la question en nous penchant sur l'analyse du premier volet de la série. Dans une critique consacrée à la sortie du film, le Parisien se demande « Et si c'était par l'humour que se résolvaient tous les problèmes ?» Ah, la vie serait si simple si c'était le cas mais hélas, cela ne se passe pas ou pas toujours ainsi. Aux états unis le film n'a pas pu sortir en salle, car jugé trop raciste. En France et en Europe, malgré un large succès, le film essuie des critiques qui qualifient l'œuvre de raciste également. Christian Clavier, acteur principal, s'en défend ainsi. Le réalisateur a vécu ça dans sa propre famille. Il était donc le plus apte à éloigner les clichés racistes de son film. Nous savions qu'on pouvait nous tomber dessus, mais son point de vue n'a pas varié. Il porte un regard amusé et tolérant. Certes, l'idée première du film n'a jamais été d'être raciste ou de défendre l'idée d'une quelconque forme de racisme. Mais pourtant, sa perception par les spectateurs peut mener à une interprétation bien différente. En effet, le film, qui est en quelque sorte une accumulation des clichés sur les religions et l'intégration des minorités, pourrait participer à une banalisation de ses propos racistes. Mais cette accumulation pourrait tout aussi bien plutôt être perçu comme un adjuvant à porter message de tolérance. En effet, précisons que toutes les religions représentées dans le film, toutes les communautés, en prennent pour leur garde, y compris les catholiques et français. De plus, tous les traits et propos sont grossis, jusqu'à pousser le racisme à son paroxysme, de manière à ce que le film ne puisse être soupçonné de soutenir cette idéologie. Pourtant, petite ombre au tableau le film ne semble pas assumer pleinement une entière critique du racisme. En effet, l'immigration dont il est question dans le film est une immigration qui pourrait être considérée comme choisie. Les gendres, parmi lesquels un avocat et un banquier, sont tous issus de milieux aisés. Ce sont des trentenaires bien dans leur peau et heureux d'être français. Le réalisateur n'évoquerait ainsi pas toute la question du racisme. Concluons cette chronique en soulignant que les intentions de départ du réalisateur sont nobles, et souhaite véhiculer un message de tolérance. Les moyens utilisés pour le faire ont peut-être été parfois maladroits ou pourraient porter à confusion, mais les messages de respect et d'ouverture initiaux sont les plus importants et à ne pas oublier. Constatons enfin le succès d'audience dont a bénéficié le film. Plus de 12 millions d'entrées en France. Ceci peut montrer, en plus du fait de la qualité de la comédie, que malheureusement, les problèmes de racisme sont toujours un thème d'actualité et que les questions de mixité, de tolérance et de respect sont aujourd'hui, plus que jamais, des thèmes essentiels.
0: Bah Merci beaucoup, Flavia, pour cette chronique euh, tout à fait intéressante. Est-ce que vous, autour de la table, vous l'avez vu euh, Qu'est-ce qu'on a fait au bon dieu Oui,
2: j'ai vu le 1 et ouais. le
0: 2, mais pas le temps. 3. Ah. <rire> Moi, je me suis arrêté au 1. <rire> ouais. J'aurais dû aussi, je pense. Ouais. Et Du coup, Flavia, vous avez été voir le 3 au cinéma ou
1: Alors, du coup, pour l'instant, on a regardé le 1. On va regarder le 2 et je pense qu'on va aller voir le 3.
0: Ok. Vous avez Votre choix, c'est pas porté sur un autre film. <rire>
1: pas encore. D'accord.
3: Et puis là, autour de la table, par la question que tu soulèves, Flavia, de ce, cette limite entre humour et racisme, quand vous avez vu le film, vous étiez plutôt penché sur quel côté
2: euh je peux parler euh, personnellement pour mon expérience euh, je ne sais pas si c'est le cas de le dire vu que c'est la radio mais j'ai des origines africaines je suis italien mais j'ai des origines africaines du coup le film était assez parlant pour moi et pour ma famille parce qu'on l'a vu tous ensemble et on l'a vu en italien parce que j'étais en italie à l'époque où il est sorti et on a choisi quand même de le voir parce qu'il est sorti en italie aussi et il a fait un assez grand succès en italie du coup on est on a été curieux on est allé le voir et à l'unanimité dans notre famille on s'est dit que c'était un film qui euh, Porte un très bon masque de euh, volonté d'inclure tout le monde. Mais comme tu as dit, il, euh, il inclut tout le monde dans une optique très spécifique. C'est-à-dire, oui, moi j'aime bien tous ceux qui viennent en France tant qu'ils sont assez éduqués, et assez... ils gagnent assez d'argent et ils sont assez bien éduqués, enfin assez euh, français quoi. Parce que, oui, ils traitent de différentes cultures, mais très de différentes cultures prismées sur une vision très française de la société. Et ça, même les, les, le, le public italien qui était en salle avec nous s'en était rendu compte. Il y avait des, beaucoup de, de blagues qui ne marchaient pas. Euh, ouais. C'était très, très français comme film. Euh, quoi, même s'il voulait montrer un peu une universalité. Euh, et, et donc, je suis tout à fait d'accord que c'est un film qui a, aborde un thème qui est selon moi assez intéressant, c'est-à-dire peut-on euh, résoudre, grand résoudre le racisme par la blague, mais qui fait de un des assez mauvaises blagues. De, ça, c'est mon point de vue. mais j'ai pas rigolé à toutes les blagues qui étaient faites dans le film. Et de deux qui a une vision très euh, restreinte sur le problème qu'il veut aborder. Ah, de mon point de vue, après je pense que peut-être à cette table, a, enfin, si vous avez des opinions euh, qui contrastent ça.
3: Moi j'étais un peu euh, l'auditeur euh, stupide, vraiment ah. j'ai rigolé du, du, <rire> du début à la fin et je me suis pas trop posé de questions
2: non,
3: mais c'est euh... par la suite où, en en parlant avec des amis où, et puis vraiment où ce thème euh, était plus présent où je me suis dit ouais c'est vrai en fait c'est pas aussi bien que ce que je pensais et puis du coup c'est pas forcément un film que je conseille j'ai passé un bon moment en le regardant mais c'est pas un film que je conseillerais.
0: Ouais Moi c'est ouais, c'est compliqué je maintenant avec tous les débats qu'il y a eu autour c'est un peu dur de se forger un propre un, un avis personnel moi j'ai pas beaucoup apprécié et puis après il s'inscrit aussi dans, une, dans la, un peu une mode qu'il y a eu dans le cinéma français je sais pas si vous vous rappelez où il y a des, en fait c'est un peu une catégorie de, de films avec Christian Clavier où Christian Clavier joue <rire> un bourgeois raciste et ça marche quoi. Bah, parce qu'il y a eu aussi à Bras ouverts où il recueillait euh, des, une famille de, des gens du voyage. Et je crois que j'ai pas vu, mais je crois que c'est encore pire que Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu. Donc euh, j'ai pas d'avis et puis euh, je l'ai vu qu'une fois et puis j'irai pas voir le 2 ni le 3. Donc euh, je m'en porte très bien comme ça.
2: Une autre chose que je peux dire, c'est un petit sneak peek parce que j'en parle dans ma chronique, c'est aussi la limite entre. Euh, euh, représentation euh, satirique d'un du, stéréotype et euh, euh, conseil de ce stéréotype. C'est-à-dire que, euh, oui, les personnages joués par Clistr Christian Clavier, euh, c'est bien son nom ouais. oui, Christian Clavier, sont euh, visiblement en fait une critique, en, entre guillemets, de, des pratiques racistes euh, stéréotypées qu'il euh, qu met en scène. Et euh, c'est fait un peu pour rigoler de lui. C'est-à-dire, on regarde, le, il rejette la fille parce que son copain est africain. Et donc, nous, on dit ah, « Ah, il est très amusant comme critique du personnage. » Mais cette euh, satire ne, ne frappe pas tout le monde de la même façon. On a eu cette, ce problème en Italie aussi avec, je ne sais pas si vous voyez, probablement pas, « Que Zalone. Non. C'est un acteur italien qui fait souvent ce type de film, ce type de personnage, l'italien stupide, pour le, se moquer de lui. Mais euh, quand tu vas voir un film de Keiko Zalone, il y a la moitié de la salle qui comprend que c'est une satire et qui rigole de lui. Il y a l'autre moitié de, de la salle qui s'identifie avec lui et qui rigole parce qu'il <rire> se comporte comme moi. Et du coup, en fait, son, son film, même s'il si a une intention euh, officiellement de euh, combattre ces stéréotypes, il finit par profiter un peu des docans. Et du coup, c'est très dangereux de mettre en scène un film comme ça, parce que euh, finalement, tu finis par euh, un appeal à des gens que tu voudrais critiquer et qui, que tu encourages à continuer à se comporter comme ils font selon moi après c'est une opinion personnelle euh, ouais. ouais. ouais, c'est une très bonne analyse je suis assez d'accord avec euh, Jacopo euh, moi j'ai vu ce film mais il y a
4: longtemps donc euh, j'étais encore jeune mais j'avoue que je pense que j'étais aussi un peu l'auditeur stupide et je me suis pas forcément euh, beaucoup posé de questions surtout à l'époque mais euh, bah, c'est vrai que c'est un sujet super délicat et ça dépend aussi tout du contexte et euh, l'intention qu'il y a derrière quoi.
0: ouais Bon, après ce débat fort, intér fort intéressant, est-ce que on n'écouterait pas un peu de musique pour, ouais. euh, pour se détendre et puis... Euh... <rire> toujours dans la détente, oui, bah <rire> C'est toujours mieux, non ben, C'est clair. Vu l'état du monde actuel, c'est toujours mieux, non <rire> Tu as raison. Allez. Alors, on n'a pas fait de playlist, c'est Elias qui a tout choisi. Je vais dire. Du coup, on va écouter Arctic Monkeys, Do I Wanna Know Et c'était les Arctic Monkeys et là c'est l'heure de ma chronique mais j'ai un petit problème je ne sais pas de quoi parler <rire> c'est pas que je n'aime rien même si parfois je donne l'impression d'être blasé mais euh, en fait c'est le contraire j'aime trop de trucs et j'ai pas réussi à choisir une œuvre. Ouais. j'aurais pu parler de cinéma par, par exemple Par exemple, euh, d'Apocalypse Now de Francis Ford Coppola ouais. dont la scène d'ouverture avec les hélicoptères et la musique de Wagner me donne à chaque fois envie de cramer mon canapé à coup de napalm ou encore de Kid Bill de Tarantino dont la violence juissive me fait remettre en question la santé mentale du réalisateur j'aurais pu <rire> aussi vous parler de, du pianiste de Citizen Kane, de Psychose, de Y a-t-il un pilote dans l'avion de The Grand Budapest Hotel de Star Wars, d'Indiana Jones, de Big Short de Mommy, liste non exhaustive j'aurais pu aussi parler de livres que j'ai comme Le Club des Incorrigibles Optimistes la tri Trilogie Millennium, La Chambre des Officiers La Mécanique du Chaos, L'Anomalie, Le Petit Pays Le Soleil d'Escorta, Un Roman Français La Malédiction d'Edgar e Liste toujours non exhaustive. J'aurais pu vous en parler, mais non. J'aurais pu aussi vous parler d'art, de Monet, de Pollock, de Kaibut, de Manet, de Nicky de saint de Robert Capa, de Raphaël, de Rembrandt, de Vermeer. Bref, j'aurais pu vous parler de plein de trucs. Mais maintenant, au moins, vous voyez tel l'état de mon cerveau. Et vous comprendrez peut-être pourquoi je n'ai pas réussi à faire un choix. Du coup, comme je n'ai pas choisi, je vais laisser mes collègues autour de la table choisir une œuvre ou un artiste parmi ceux qui ou celles que j'ai citées, et j'essaierai de faire un court résumé. Waouh wow. D'accord. Momy. Alors, Momy est un film de Xavier Delanne, un réalisateur euh, québécois, et raconte la relation entre euh, un, 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 un fils adolescent, un peu... Euh, j'ai pas envie de dire... Per ouais, perturbé, ouais, un peu... problème à gérer ses émotions. Voilà. Et sa mère... Et on suit leurs relations tout au long du film. Et il y a, bah, comme à peu près tous les films de Xavier Delane, un gros travail sur la mise en scène et sur, euh, sur les relations euh, entre humains, comme bah, la plupart de ses films. Et est-ce que, autour de la table, vous, vous l'avez vu Oui. Non. Et comment Non. Du coup non. Oh, il a... On n'est que les deux. Oh. Et as aimé Ouais, très
3: très beau film. Où, euh, je trouvais que c'était assez marquant parce que du coup, il, il filme en avec un certain format en petit carré, comme si on est, du coup ouais. ça nous rend très proche des personnages des fois c'est très dérangeant il y avait vraiment les 15 premières minutes il fallait s'y faire parce qu'on a vraiment l'impression d'être genre collé au personnage et surtout comme on a ce garçon qui arrive pas à gérer ses émotions c'est à dire que des fois il part en colère mais quand il part en colère ça fait flipper à des moments il, il va presque buter sa mère juste sous la colère en fait parce qu'il se contrôle plus du coup avoir ces deux composantes avec le fait d'être très proche plus ça fait qu'on vit cette colère mais ultra forte et à la fois le lien de la ouais. mère qui l'aime mais ah, ouais, c'était. Ouais,
0: et puis d'un côté, elle l'aime, elle mais d'un côté, il est tellement ingérable qu'elle ne sait pas quoi en faire. Et moi, je pense à des, des plus belles scènes qu'il y, qu y a dans ce film, c'est au moment où, en fait, il y a une libération du personnage, et le oh, cadre se, ouais. se ragrandit, et c'est une idée toute bête, mais bah, il fallait l'avoir. Et c'est pour ça que je pense que Xavier Delane est un réalisateur de génie pour son âge.
3: En plus, après, il y a l'inverse, où le cadre se rétrécit. Ouais. Et là aussi, c'est génie. Là, c'est tellement bien fait.
0: Et puis, alors, ça me vient comme ça, mais est-ce que... Petite fun fact. Savez-vous qui Xavier Dolan a doublé dans un film, dans une saga célèbre Non. Non.
1: Mais la voix, donc. Ouais.
0: Dans doublage québécois, il a doublé Ron Weasley. Oh. Oui, il a même sur ses bras un tatouage d'Albus Dumbledore. <rire> C'est ouais. Et puis il a une fois dirigé pour un film, je ne sais plus le titre, mais il a dirigé euh, l'acteur qui joue Albus Dumbledore. Et il lui a montré le tatouage. Et je crois que c'était. Assez... Il a raconté une fois que c'était assez perturbant, comme on compte, parce que ben, du coup, tu as... as la tête de... <rire> de. De la personne en face exact. sur ton bras. Ouais. Et que tu le diriges euh, en tant qu'acteur. Mmh, ouais. <rire> Donc voilà. <rire> Alors. Est-ce que vous avez d'autres questions sur la liste ou est-ce que je passe directement la parole à Ilan ou...
2: Une dernière question sur la liste oui. parce que tu as dit un nom de livre et ça m'a très... Parce que, du coup, je ne sais pas s'il y en a deux qui s'appellent comme ça, mais euh, Petit Pays, c'est Petit Pays de Gaël Fait Ouais. Ah ouais C'était la première personne que je rencontre qui l'a lu aussi. Ah <rire> et ouais Et du coup, je voulais savoir qu'est-ce que t'en penses. Est-ce que vous connaissez... Non. Non. Alors, euh, c'est
0: un livre crois. que je conseille oui. fortement. par l'auteur et euh, du coup, Gaël Fake est un, un auteur, écri ouais, un écrivain, rappeur. Il est un peu touche à tout et il vient du Burundi, si oui. je ne me trompe pas. Et, et du coup, cool. en fait, il raconte son enfance au Burundi dans un contexte politique assez compliqué. C'était pendant le, le génocide de rwandais et puis Burundi. Euh, je ne sais pas comment on dit. Burundi, Burundi, ouais. Burundi. Et du coup, en fait, il raconte son enfance là-bas et puis son exil en France. Ouais, pas son exil, mais ouais, son immigration en France. Fait et du coup c'est un livre très poignant et il arrive à en fait, à écrire comme un, peu, comme un enfant c'est très candide dans la manière d'écrire et c'est très beau et, et en même temps c'est pas non plus très lourd par rapport aux événements qui, qui s'y passent donc euh, c'est un livre que je conseille fortement ouais. et puis après je crois que le livre a été aussi adapté en film ouais. si je me trompe pas
2: du coup, euh, du coup justement je, ouais, je ouais, le, le conseille aussi parce que en, en venant ma mère vient du Bondi du coup du ouais. coup, je l'ai lu et pour l'école et de moi, de mon côté, chez moi. Et je dois dire que euh, c'est un très, très, très bon livre. Il est très bien écrit, l'adaptation au film est très, très bien euh, faite. Et du coup, je le conseille à tous ceux qui veulent comprendre euh, non seulement le génocide de Rwanda, qui est très complexe à expliquer, mais aussi genre, la, la psychologie des enfants qui sont impliqués dans ces conflits, parce que c'est vraiment un, 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 une
0: très bonne œuvre, selon moi. Yes.
3: Tu redonnerais le titre
0: Petit euh. pays, euh, mon petit pays ou non
2: petit pays,
3: petit pays, petit pays, excellent. Puis pour faire le tour, du coup, euh, peut-être un artiste, euh, un peintre. Ah. On a eu du coup. Alors euh...
1: moi, j'aurais eu une requête, ouais. Nikit saint Tsimpla. Oui. Parce que on le, je l'avais vu en primaire. Enfin, on avait, euh... genre, on nous avait montré beaucoup de de ses œuvres et on devait, fa... enfin, on... le thème du bricolage, c'était un bricolage inspiré, inspiré un peu de. Tsimpla, du coup, voilà.
0: Ok, bah, alors. Ça Nikit... me rappelle mon enfance, Nikit saint Tsimpla. <rire> Par où commencer euh, Artiste française euh, qui est bah, de la, la première moitié du XXe siècle qui est très célèbre pour ses nanas donc je pense que vous avez déjà tous vu au moins une représentation ces grosses euh, dames euh, euh, très colorées euh, qui sont suspendues qui en a un peu partout maintenant il y a Une quoi. qui vole dans la gare de Zurich Exactement, il y a aussi une, il y a une fontaine devant le palais euh, le musée Pompidou à Paris Oui et du coup, elle est aussi, bah, est, elle est très connue pour bah, elle était défend, ouais, bon. elle défendait le, la cause des femmes et euh, elle a beaucoup participé à l'émancipation euh, des femmes dans le monde de l'art. Et elle était, alors c'est un peu réducteur de dire par rapport à ses relations amoureuses, mais elle était en couple avec un artiste suisse, euh, Jean Tinguely. Vous connaissez Jean Tinguely ouais. Non. Oui. A dit ça. Ouais, ouais. alors jean Tinguely, euh, ouais, bon je vais pas parler de jean Tinguely parce que c'est de Saint-Fal mais non de Saint-Fal c'est très beau très... c'est la même chose il y a un côté très enfantin mais un côté aussi très engagé et puis c'est en fait la période où les artistes je... alors ils devaient prendre quelque chose parce que ils étaient vraiment barrés donc, euh, elle a fait des peintures en tirant euh, sur des ballons de peinture et elle a fait des peintures en tirant sur des ballons de peinture accrochés à une toile avec une carabine des, des trucs du genre quoi Elle a fait un, un vagin géant en, en fibre de verre euh, Plein plein de trucs un peu
4: Est-ce que tu ah. connais pardon Le jardin des tarots Pas du tout C'est un parc que j'étais visité en Italie Et euh, du coup tu parlais de Tingli et, euh, et Nikita Fall, et ils, ont été, ils sont partis en Italie euh, En Toscane, je sais plus exactement comment ça s'appelle Ça s'appelle la Capalbio Et euh, ils ont construit pendant une dizaine d'années Même une quinzaine d'années de leur vie je crois Je sais plus exactement euh, Bah un immense parc avec euh, des structures gigantesques et euh, leur maison était une structure dans laquelle ils habitaient et j'ai eu la chance d'aller la visiter et euh, bah, en fait c'est des monstres mosaïques. Enfin, euh, Je vous conseille d'aller ah. googler et de voir les images mais c'est vraiment impressionnant ouais. et euh, j'ai eu la chance euh, d'y aller euh, ces vacances. Voilà.
0: Bah, magnifique.
4: Euh, je vous conseille d'aller voir des photos c'était super... Euh...
0: Ouais. Et puis ils étaient aussi très amis avec euh, le couple était très ami avec euh, Salvador Dali il faisait des jeux du cirque euh, dans sa maison en Frontière franco-espagnole et euh, le gagnant des joutes te recevait une couronne en pain. Ah. Ouais, non, non ils, franchement, ils étaient. Je euh, <rire> sais pas ce qu'ils prenaient, mais c'était de la bonne. Alors, <rire> bah, non, après ces belles paroles, est <rire> euh, Ilan, est-ce que. J'ai une chronique tu... Ouais, bah, je sais pas, est-ce que t'as préparé quelque chose Oui, j'ai préparé quelque chose. Tu, vois, oh tu vas nous parler d'une écrivaine, oui. d'après ce que j'ai compris.
3: Oui, écrivaine de Fantastique, du coup. Où, euh, moi la différence euh, de toi Alors j'ai aussi beaucoup de listes Mais là il y en avait un en particulier que j'avais envie d'en en parler et, euh, et du coup c'est Robin Hobb Qui a écrit L'Assassin Royal Et bah, comme je vous ai dit Avant, euh, avant l'émission C'était assez compliqué pour moi de d'écrire la chronique Parce que bah, quand on aime une œuvre C'est difficile de mettre en mots ce qu'on a aimé Et puis surtout de, de faire honneur Alors bah, j'espère qu'avec mes, mes quelques phrases euh, J'arriverai à, à vous donner la curiosité De découvrir cet artiste Parce que euh, du coup, commençons direct par l'histoire qui est proposée dans l'Assassin royal. Euh, elle se passe dans le royaume des six duchés, où règne depuis des années, dans un climat de prospérité et de paix, la famille royale des Loinvoyants. Seules quelques attaques de certains pirates rouges viennent déranger cette paisible contrée. Un jour, un enfant de 6 ans est identifié comme le bâtard du prince chevalerie, l'héritier de la famille royale. En tant que lecteur, on suivra l'histoire à travers les yeux de ce garçon, dénommé Fitz. On découvrira avec lui la vie au château, on prendra part à son éducation. Et surtout, on sera plongé dans les intrigues et les jeux de pouvoir de la cour. Car l'arrivée de ce bâtard vient troubler l'équilibre politique. Dès l'arrivée de Fitz au château, la question est qui s'occupera de lui Il y a le clan qui le déteste, avec notamment le prince royal qui voit en lui un potentiel rival, et le clan qui le considère comme un enfant non responsable de ce qu'il représente, avec parmi eux le roi subtil. C'est grâce à ce dernier que Fitz peut rester en vie, et se voit inculquer la meilleure éducation possible. Maniement des armes, équitation, histoire, etc. Le titre du livre prend sens lorsqu'une nuit, Fitz fait la connaissance de Ambre, son nouveau maître, qui lui apprendra en secret à devenir un assassin, un assassin directement sous les ordres du roi, un assassin royal. Bon, je ne sais pas vous, mais moi, je n'ai jamais été plus attiré que cela par les résumés des livres fantastiques. <rire> C'est même plutôt l'inverse, où parfois j'ai l'impression que la quatrième de couverture ne fait pas honneur au récit incroyable contenu dans l'ouvrage. Quelques exemples. « Eragon n'a que 15 ans, mais le destin de l'Empire est désormais entre ses mains !» Seul le feu de la montagne aura de ruines au cœur du pays de l'ennemi était assez puissant pour détruire l'anneau. Mais quel mystère entoure la naissance d'Harry et qui est l'effroyable V, le mage dont personne n'ose prononcer le nom Mais malgré leur piètre présentation, les histoires que nous proposent ces livres sont pour le dire magiques. Euh, et si aujourd'hui j'ai décidé de vous présenter l'assassin royale, c'est parce qu'après sa lecture, cela était clair pour moi que je lirais lirai du fantastique toute ma vie que le fantastique n'est pas juste réservé aux enfants. Parce que finalement, moi, ce que je recherche, c'est pas forcément une histoire épique où il y a des actions qui se passent et qui va sauver quoi Ou oh, ouais, le méchant, il est bien construit. Mais c'est surtout des relations entre personnages. C'est créer un univers dans lequel l'auteur est complètement libre d'écrire ce qu'il veut, de développer ses personnages et de vivre avec eux, de vraiment rentrer en empathie avec ses personnages pendant longtemps. Et du coup, de moi, à travers eux, vivre des dilemmes moraux, vivre des situations de vie compliquées ou simplement rencontrer des personnes qui m'inspirent énormément. Et c'est ce que je retrouve très fortement dans le fantastique. Et du coup, ça je retrouve très fort chez Robin Hobb, parce que de un, elle a un style d'écriture incroyable. Son vocabulaire est si fourni que même en lisant la traduction, j'ai dû chercher pas mal de mots dans le dictionnaire. Et à l'inverse de rendre le récit touffu avec plein de mots compliqués, cette abondance linguistique amène une précision à l'univers qu'elle décrit, qui le rend très réel. Hobb a dit lors d'une interview, « Je n'écris pas des histoires, j'écris des personnages. » Plus de six ans après avoir lu ces bouquins, je ne me souviens que vaguement de l'intrigue. Par contre, les personnages, eux, me sont restés gravés dans le cœur, à la manière de ceux de Oh, I met your mother. Qui peut rester indifférent face à la douceur bourrue de Burry, un homme solidement bâti qui s'occupe des chevaux avec un tel soin que seul le contact de ses mains calmes, le calme le plus déboussolé des destriers Ou face à la bienveillance et la force de vérité, un des rares princes à considérer Fitz comme un humain, même si cela le rend vulnérable face aux autres membres de la cour Ou encore face à la sagesse sauvage d'œil de nuit, un loup avec qui Fitz tisse un lien profond qui m'a questionné mon rapport au vivant. En combinant la maîtrise des mots de Hobbes, ses constructions de personnages, ses descriptions complètes et précises de son monde inventé, on obtient un récit complet, dense et long. Plus de 4000 pages pour les deux premiers cycles de l'Assassin royal. Mais ce que j'ai trouvé fou, c'est qu'en les lisant, j'avais la sensation que l'écrivaine avait écrit son histoire d'une traite. Tellement ses propos étaient clairs et magnifiquement interconnectés. Et qu'elle avait dû séparer son récit simplement pour des raisons éditoriales. Mais qui est Robin Hobbes robin Hood, du coup, c'est une écrivaine de médiéval fantastique. Le terme médiéval fantastique qualifie les mondes imaginaires, tirant leur aspiration à la fois du Moyen-Âge et des légendes, mythes et contes de fées. La bibliographie de robin Hood est impressionnante. Elle commence en 1995 avec la sortie du premier tome de L'Assassin Royal, puis en 1996 et 1997 sortent les deux derniers tomes de cette trilogie, environ 700 pages chacun. Elle fait ensuite une pause avec Fitz, mais reste dans le royaume des six duchés avec la trilogie des Aventuriers de la Mer, avec encore une fois un livre par an, à savoir 1998, 1999 et 2000. Après cela, elle retrouve son personnage pour le deuxième cycle de l'Assassin Royal avec date de parution 2002, 2003 et 2004. Elle fera ensuite une pause et quittera complètement le Royaume des Siduchés pour raconter un tout autre univers dans la trilogie du Soldat Chaman, avec encore un livre chaque année de 2005 à 2007. Puis elle reviendra à son premier univers pour une tétralogie, ça va dire 4 livres sur les cités des Anciens, avec date de parution 2009 et 2000, de 2009 à 2013 pour finalement conclure le récit des aventures de Fitz avec le troisième et dernier cycle de l'Assassin's Royal, paru euh, de 2014 à 2017. Bref, tout ça, ça fait 19 livres de chacun environ 700 pages sur une période de 22 ans. C'est un monstre. Et c'est pas fini, car Robin Hobb n'est qu'un nom d'emprunt. Derrière se cache Margaret Astrid Lindholm Ogden, qui a écrit aussi sous un autre nom, Megan Lindholm. Elle a commencé à écrire avec ce nom en 1971 et n'a pas arrêté depuis. Durant la période de Robin Hobb, Megan Lindholm, la même personne, hein, a écrit au moins 5 livres. Et en plus de tout cela, Margaret Astrid lindholm Ogden est mère de famille. Ce qui fait officiellement d'elle un alien. <rire> C'est pas possible d'écrire autant et surtout avec une telle qualité. où Il y a vraiment une recherche de quand elle va parler de pêcheur, il y aura vraiment tout un vocabulaire du pêcheur, tout, tout un savoir-faire. Donc ça demande des recherches derrière, je, je sais pas où elle trouve son temps. Elle décrit dans une interview qu'elle n'a jamais pu se poser à un café tranquillement ou avoir ses temps d'écriture et qu'elle devait chaque fois les choper entre l'éducation de ses enfants, quand un faisait la sieste ben elle se posait au coin de sa table et elle griffonnait quelque chose, complètement dingue et du coup moi je terminerai ma présentation sur la magie présentée dans l'assassin royal parce que la magie c'est vraiment un concept clé dans le, dans le monde fantastique et ici on a deux principales premièrement il y a l'art, la magie royale celle des loin voyants elle permet à ses utilisateurs de communiquer par la force de l'esprit des messages simples soit entre eux, soit vers des personnes ayant une certaine affinité avec cette magie. Pour les utilisateurs, pour les utilisateurs puissants, elle permet aussi d'imposer sa volonté par suggestion sur un individu. Et l'autre magie, c'est le vif. Une magie qui permet de ressentir toutes les formes de vie animale aux alentours, de comprendre plus ou moins ce que veulent dire les animaux, de comprendre les besoins des autres, de les repousser ou de les attirer. Donc ces deux formes de magie sont très proches l'une de l'autre. L'une permet un lien plus fort entre êtres humains, l'autre permet un lien avec n'importe quel être vivant. Robin Hobb utilise ces deux magies librement pour décrire les émotions des personnages ou pour augmenter la, perce la perception des protagonistes. Grâce à cela, notamment, elle arrive à décrire le royaume en entier en ayant seulement Fitz comme seul personnage narrateur, c'est-à-dire qu'on n'a que le point de vue de Fitz. Et en plus de ça, ça permet de décrire des relations entre personnages qui sont juste folles. Parce que quand ils se parlent, ils comprennent les émotions de l'un ou de l'autre, ou certains comprennent les émotions de l'un et de l'autre. Aussi, ça permet d'avoir la sagesse des animaux, où on a à travers eux leur façon de vivre. Et vraiment, la façon de l'écrire, j'en ai lu d'autres où il y a ce lien euh, avec les animaux, et c'est souvent assez kitsch, où il y a directement une relation un peu euh, humain supérieur, animaux inférieurs, et puis l'animal sert l'humain. Alors que là, il y a vraiment une relation d'égalité où les deux s'inspirent, et, et ça porte des choses dans leur vie commune Et notamment ce que je disais au début, cette sagesse euh, d'œil de nuit, le loup C'est juste fou, à un tel point que quand je le lisais Et avec les amis qui le lisaient, on était là, mais c'est pas possible Hop, c'est sûr, elle a le vif elle, elle doit parler aux animaux, parce que c'est une description Qui est tellement, tellement claire Tellement belle, c'était fou Et du coup c'est avec ça que je terminerai euh, Parce que Même avec ces 13 bouquins, à la fin J'avais un tel amour pour ce qui avait été écrit C'était très très fort Merci à vous de m'avoir écouté et Merci oui. à
0: toi. Ouais.
4: C'était
3: très beau. Cool,
4: cool. Ça nous ça... a vraiment emporté dans ouais. ton univers. C'était vraiment beau. Merci ouais. beaucoup. Ouais. Ah, je...
0: Ça donne très envie. Ah cool,
3: chouette. Ça, ce que je trouve difficile avec le fantasy, c'est qu'il y a quand même cette idée de. Euh, euh, des fois, ça peut être compliqué pour quelqu'un qui ne connaît pas du tout de s'y plonger. Ouais. Parce qu'on voit ce côté. Euh, il faut compliquer politiquement où il y a plein de magie où ça part en susciter. Il faut quand même plein de références. Et alors que quand ça parle de personnages, en fait, bah, ça parle de nous aussi.
0: Ouais. Et après des fois c'est genre, assez certains livres c'est assez compliqué de se réussir à se plonger directement dans l'univers parce que des fois euh, c'est utilise des mots que tu comprends pas et ouais. puis que ben, des fois ça, tu vas pas plus loin et puis tu t'arrêtes parce que c'est trop compliqué à lire. Là, ouais.
3: Pareil, pareil si, si vous voulez commencer ce bouquin je vous conseille d'attendre la cinquantième page avant de vous faire un avis. Ouais. Parce qu'il y a juste un truc c'est que c'est assez lent aussi au début, ouais, il prend le temps d'écrire de, de, ses personnages. Et aussi elle utilise des mots, elle donne beaucoup de noms bizarres aux protagonistes comme vérité, chevalerie, subtil. Du coup c'est très bizarre en premier abord de dire ça de faire Quoi « Quoi C'est un personnage ça ?» Et euh, voilà.
0: Ok, est-ce que tu as choisi <rire> Une musique, oui. <rire> du coup, non. Euh... <rire> pardon. Non, non vas-y.
3: Euh, ben là, je vous propose d'écouter le... The Reigns of Castamere, qui est une belle musique de Game of Thrones, pour rester dans ce thème un peu du... de la fantasy.
0: Bah, très bien. Et c'était une musique dont je ne me rappelle plus le titre, mais est très bien avec la chronique d'Ilan. The et... Reigns of Castamu. Merci, Ilan. Et du coup, il nous reste une personne dans le studio qui n'a pas fait sa chronique et qui ne nous a pas parlé de l'œuvre qu'il a marquée ou de l'artiste qu'il a marquée. De quoi tu vas nous parler, Jacopo
2: euh, Je vais vous parler de musique. Et... Ah, C'est surprenant, ça, ouais, ça, ça... <rire> Je, je brise un peu de stéréotypes, j'ai fait que des chroniques sur la musique depuis qu'on a commencé à faire des mammouths fantastiques et maintenant je vous parle de musique. Je voudrais pu vous parler d'artistes comme Kendrick Lamar, genre de vrais albums, comme des artistes de Two Pop Butterfly de Kendrick Lamar ou Call Me If You Get Lost de Taylor The Creator ou euh, des, des albums plus expérimentaux comme 1000 Thousand Gags de 100 Hundred Gags. Mais je me suis dit que je voulais parler vraiment de quelque chose qui m'avait très fortement marqué et euh, je vais donc vous parler de mon enfance. Je n'étais pas un enfant très animé. Enfin, je vais commencer par mon enfance, en tout cas. Je n'étais pas un enfant très animé. J'aimais bien le calme, peut-être un livre avec de la musique. Je n'aimais pas le bruit injustifié et le mouvement insensé. C'est pour ça que j'ai ressenti immédiatement une très forte distance quand mes camarades de classe m'ont montré le dernier phénomène d'Internet. Un personnage abrasif et mal poli fondé entièrement sur son antisocialité. Filthy Frank, comme il se faisait nommer sur Internet, était l'opposé diamétral à ma personnalité. Il était violent, choquant pour le goût du choc, complètement privé de tout frein social. Bref. Je pense que maintenant, en réessayant, j'aurais probablement moins de problèmes avec ces blagues. Mais à l'époque, j'ai rapidement développé un fort rejet pour tous ces efforts comiques que je trouvais franchement aberrants et assez racistes. Pendant plusieurs années, j'ai gardé le goût amer que m'avait laissé cette expérience, réveillé chaque fois que j'entendais son nom. La nouvelle de son abandon suite à des problèmes de santé, environ 2017, et une hostilité générale de la part de YouTube, euh, avait joint à mes oreilles presque par hasard. Et elle avait été reçue avec un mix d'indifférence et satisfaction de ma part. Réaction qui n'était visiblement pas partagée par ses fans les plus irréductibles. J'ai donc continué ma vie pendant plusieurs années sans penser à Filthy Frank. Visiblement, la trace qu'il avait laissée qu laissé était moins profonde que, moins profonde que ce euh, que je pensais. C'est par hasard que, euh, en mars 2020, alors que le confinement en Italie venait de commencer, que j'ai découvert l'album qui allait changer mon approche à l'intense solitude générée par l'isolement. Sur la couverture, un jeune homme en bonnet de laine, Audi blanc et dessous, dessus, l'artiste et le titre. Joji, Chloe Burbank, volume 1. Pendant que je faisais mes devoirs de mathématiques, rigoureusement en distanciel, les sons de l'album se sont présentés à mes oreilles avec une douceur que j'avais rarement entendue avant ce moment. Des pianos, euh, samples d'artistes jazz d'autre temps, avec des percussions vocales ou très très discrètes, et une voix profondément triste et mélancolique, mêlée à des paroles décrivant un état de détresse absolue mais vécu avec une sorte de ironique légèreté. J'ai dévoré l'album en son entièreté, plusieurs fois d'affilée. Puis, une fois finis mes intégrales, j'ai commencé mes recherches. Je, devois, je devais en savoir plus sur Joji. Comme nos auditoristes seront peut-être ou auront pu intuitionner de la structure de cette chronique, j'ai rapidement découvert que Joji n'est personne d'autre que Fulti Frank lui-même. Ou, mieux dit, un autre alter ego pour George Miller qui est un jeune artiste américano-japonais. J'ai découvert donc une autre moitié à l'histoire que j'avais si rapidement ignorée. En jeunesse. Filthy Frank n'est que le personnage satirique créé par George pour critiquer ce type d'attitude, et ce n'est que par erreur qu'il est devenu le symbole de ce type de personne sur Internet. Horrifié par la fanbase qu'il avait généré derrière lui, et marqué physiquement par le très fort accent sur son, de son personnage, qui avait commencé à avoir un vrai euh, impact sur sa voix et sur sa capacité de produire des sons avec sa voix, il a choisi d'abandonner le pseudonyme, mais pas avant de s'être assuré une voix alternative sous forme de ses efforts musicaux. Après avoir complètement abandonné le personnage donc en 2017, il est devenu un assez grand musicien, signé sous l'étiquette Asian American Made 88 Rising. Et donc, après le succès de son son Slow Dancing in the Dark, qui est paru en 2018, il est devenu fréquemment, euh, fri un fréquent headliner de nombreux festivals, dont plus récemment le Coachella, il y a quelques jours. Et, euh, et donc, il a donc, acquis un, un assez grand succès en tant que musicien, en se laissant un passé euh, qu'il voulait vraiment oublier. Euh, toutefois, ce n'est pas son album Ballads One, le premier qu'il a sorti comme vrai artiste, que j'ai écouté en premier. Et ce n'est même pas Nectar, qui est le plus récent et mature paru en 2020, euh, et donc plus représentatif de Joji en ce moment. Chloe Burbank n'est même pas sorti formellement en tant qu'album, et c'est pourtant avec lui que j'ai découvert cet artiste euh, que j'avais complètement ignoré dans une autre forme. Il s'agit en effet d'un recueil de chansons qui, sont publiées, qui ont été publiées par Joji pendant sa transition de son personnage antisocial à ses débuts en tant que chanteur à part entière. Cette transition était loin d'être tranquille. Les spectateurs du show de Filthy Frank étaient, stéréotypiquement, très volaniers du style personnel et intime de Joji, qui était, et il le jugeait, et je cite certains commentaires que j'ai lu à l'époque, féminin et soumis. C'est selon moi justement grâce à ce conflit que c'est ici l'album le plus parlant de cet artiste. Peut-être il ne contient pas les arrangements de violon grandioses qui paraissent dans Nectar, où la production hip-hop traite clean et euh, contrôlée de Ballads One. mais il montre parfaitement le conflit qui partage l'artiste pendant qu'il écrit. Certains des sons ont été repris dans des hippies plus tard, mais Tom et You Charlie, qui sont deux des sons les plus centraux de l'album, hein, selon moi, sont parus en 2016, exactement quand il était au pic de sa euh, popularité, et euh, c'est par un sample de son enfance, le Noël de Charlie Brown, je ne sais pas si vous voyez la mélodie, euh, avec ce sample, avec des paroles mélancoliques, euh, qui parlent de, de l'idée d'être laissé dans la poussière par la personne aimée, qui est considérée bien trop gentille pour une mauvaise personne, comme se considère l'artiste, et qui peut être aussi vu en fait comme une métaphore de l'artiste qui euh, demande à ses fans, ses vrais fans, qui le suivent, non pas pour ses propos, mais pour ses capacités artistiques, euh, de ne pas le laisser, de l'attendre pendant qu'il complète sa transition, et de ne pas partir tout de suite. Euh, c'est des sons très calmes, c'est des sons très personnels qui sont frappants dans leur simplicité, et c'est cette simplicité en fait qui m'a aidé à traverser une période très, une période très dure. Euh, les pianos euh, étaient capables de me faire un fond quand à moitié d'un cours de français vécu à travers un écran, je me demandais pendant combien de temps encore j'aurais à supporter ce lent et invivable enfer de description naturaliste de Mille Zola par une réunion mythe qui crache toutes les 30 secondes. <rire> Voici donc l'œuvre qui m'a récemment marqué le plus selon moi. Euh, pendant le confinement, j'ai recouché cet album environ une quatre de fois, j'ai fait le calcul, ce qui fait une cinquantaine d'heures d'écoute d'un seul album. Et oui, j'étais très à fond. Euh, j'ai pas choisi euh, You Suck Charlie euh, comme euh, son parce que euh, je, veux, je, veux, je veux vraiment que vous l'écoutiez parce qu'il est très très bien. Euh, mais il se trouve qu'à euh, cause du sample, il ne peut pas... Enfin, le, les, les revenus de ce... si on joue la chanson à la radio, en fait elle est pas parue sous le nom de Joji parce ouais. qu'il ne peut pas faire de l'argent dessus. Du coup j'ai choisi un une chanson de cet album qui a été reprise par la suite dans un vrai hippie qui a été publié par sa maison d'édition et qui donc euh, peut lui donner un peu plus de, de, de crédit. Euh,
0: C'est I Don't to Waste My Time de Joji. Et une magnifique musique pour conclure cette émission. Et oui, on arrive déjà à la fin. Je suis désolé. Oh. J'espère que vous avez apprécié cette émison, émission que vous, vous a fait découvrir des artistes, euh, des livres ou toute autre chose. Et juste un dernier mot avant qu'on coupe. Vous pouvez réécouter cette émission. Si vous avez mal écouté un... mal un, un nom ou un titre, vous pouvez réécouter cette émission en podcast sur Spotify. Vous pouvez aussi nous suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, Snapchat, Facebook, euh, ouais, tous les réseaux, vous les connaissez, j'ai plus besoin de les citer. Peut-être même LinkedIn, je crois. Je ne suis même pas sûr. Et du coup, ben, nous, on est de retour la semaine prochaine, le mercredi matin, à 7h, pour un café Kawa. Alors, yes. à la prochaine à la Merci prochaine.
4: beaucoup LinkedIn. Ciao, Ciao.